0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes, Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes Kraft, die erneuert. So spricht Gott zu uns, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Gottesdienst herzlich willkommen heißen. Wir feiern heute den traditionellen Heiligen Abend Gottesdienst und bedenken dabei, was uns auch dieses Jahr geschenkt worden war. Das Fest ist auch dieses Jahr nicht so wie vor der Pandemie, aber wir sind zusammengekommen und wir dürfen feiern. Wir feiern ein spezielles Geburtstagsfest und bedenken dabei, dass Gott für uns Mensch geworden ist. Man freut sich über die helle Botschaft des Weihnachtsfestes und versucht für einen Moment nicht daran zu denken, was sonst noch in der Welt an Dunkelheit, Unsicherheit und Angst herrscht. Wir haben an diesem Abend Geschenke ausgetauscht und nun sind wir in der Kirche, wo die wohlbekannten Worte uns begrüßen, die Geburt unseres Herrn Jesus Christus gefeiert wird. Wer denkt schon daran, dass man am Weihnachten Geschenke austauscht, um daran erinnert zu werden, wie reichlich uns Gott Menschen beschenkt hat. Aber genau daran sollen wir uns an diesen Gottesdienst erinnern. Und ich darf Sie an diesen Gottesdienst dazu einladen, anhand einer Geschichte darüber nachzudenken, was denn wohl der Sinn des Weihnachtsfestes ist, was es bedeutet, dass Gott für uns Mensch wurde. Wenn Sie sich die diesjährige Krippe genau angeschaut haben, werden Sie merken, etwas ist anders als sonst. Eine Figur scheint deplatziert zu sein, scheint sich verirrt zu haben. Und genau über jene Figur werde ich Ihnen am heutigen Gottesdienst eine Geschichte erzählen. Zunächst aber darf ich Sie dazu einladen, dass wir unser Eingangslied einstimmen, das Lied 407. Wir singen die erste Vier und dann die siebte Strophe des Liedes. Kommt und lass uns Christum ehren. Ich merke nicht umsonst hatte ich Schwierigkeiten mit der Mathematik in der Schule. Es war, wie Sie es sicherlich gemerkt haben, 403 und nicht 407, das Lied, was wir da gesungen haben. Entschuldigung dafür. Unsere Schriftlesung für, heut, für den heutigen Gottesdienst steht geschrieben im Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel. Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Erlass ausging vom Kaiser Augustus, alle Welt solle sich in Steuerlisten eintragen lassen. Dies war die erste Erhebung, sie fand statt, als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von Galiläa aus, aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich eintragen zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die war schwanger. Und es geschah, während sie dort waren, dass die Zeit kam, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn in der Herberge war kein Platz für sie. Und es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld und hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und der Glanz des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wird heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in eine Futterkrippe liegt. Und auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, unter den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen weggegangen waren in den Himmel zurück, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Und als sie es sahen, Taten sie das Wort kund, das ihnen über dieses Kind gesagt wurde, und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Herr, die Stille hier in deinem Haus tut uns gut. Hinter uns liegt ein Tag, der zu den ganz Besonderen gehört im Laufe des Jahres. Du weißt, wie wir ihn erlebt haben, ob es ein Tag voller Atemlosigkeit und Geschäftigkeit oder ob es ein Tag voll Ruhe und Ausgeglichenheit gewesen ist. Wie immer sich dieser Tag auch für uns abgespielt hat, lass uns jetzt deine Nähe erfahren. Wir wollen uns öffnen und auf dich hören. Lass uns gewisser werden darin, dass dein Licht auch für uns scheint und dass dein Sohn, dessen Geburt der Prophet Jesaja angekündigt hat, auch für uns gekommen ist. Großer Gott, richte unseren Blick auf das Kind in der Krippe und lehre uns, deine Herrlichkeit in seiner Armut zu sehen. Öffne unsere Ohren für die Worte der Himmelsboten, die unserer Erde Frieden ansagen. Reihe uns ein in den Zug der Generationen, die sich aufmachen, den Christus zu finden der Herr in Menschengestalt. Füll unser Herz mit den Lobgesängen der Heiligen Nacht und tauche unser Leben in dein gnädiges Licht. Amen. Unser nächstes Lied ist das Lied 409 und diesmal stimmt die Zahl auch. O du fröhliche, aber ich denke den Text kennen sie ja alle auswendig. hat es wie ein ganz gewöhnlicher Tag angefangen. Er war klein, schmächtig und der jüngste unter den Hirten, die in der Gegend von Bethlehem ihre Herde hüteten. Aufstehen, Wasser holen, Feuer anzünden und alles vorzubereiten, damit die anderen dann auch ihren Tag beginnen können. Draußen war es noch dunkel an jenem Tag. Die Sterne standen noch klar und deutlich am Nachthimmel. Er hatte die Sterne immer schon gerne gehabt. Dies und seine träumerische Natur hatten ihn mehr als einmal in Schwierigkeiten gebracht, wenn er zum Beispiel vergaß, eine Aufgabe zu erledigen, bloß, weil er sich vergaß ob der Schönheit des Himmels. Ach, Schön muss es sein, da oben zu sein, dachte er sich auch diesmal, aber er machte sich an die Arbeit. Es waren die kleinen, alltäglichen Aufgaben, die seinen Tag eine Struktur gaben. Er tat beschäftigt. Sollte der immer mürrische Oberhirt früher aufwachen, sollte er ruhig sehen, dass er seine Aufgaben zuverlässig erledigte, genau wie alle anderen. Zuverlässigkeit, mein Junge, ist das A und O unserer Arbeit, hörte er unzählige Male. Und dann, solltest du je zu einem richtigen Hirten werden wollen, musst du dich daran gewöhnen, anderen zu dienen. Nur so wird aus dir einmal ein Hirte, der von anderen gerne angestellt wird. Ob er das wollte? Sicherlich war es so, dass er auf seinen Lohn angewiesen war, damit er seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Aber zu welchem Preis? Ist es der Preis, dass ich alle meine Träume aufgebe, dass ich vollkommen gehorsam werde und alles mache, was man mir aufträgt? Ist dieser Preis nicht ein wenig zu hoch? Er ist gar hoch. Aber jetzt gibt es »Keine Alternative. Ich muss mich weiterhin um die alltäglichen Arbeiten kümmern. Es ist ja nicht so, dass ich unzählige Möglichkeiten hätte«, dachte er sich. Nur noch einen einzigen Blick auf den Sternenhimmel, das sollte drin liegen, beschloss er und hob seine Augen gen Himmel. Es ist ja nicht so, dass Simon diesen Himmel zum ersten Mal gesehen hätte. Heute aber schien es etwas Sonderbares zu sein. Es schien, als ob die Sterne irgendwie anders leuchten würden. Wunderschön, aber anders als sonst. Na komm Simon, das bildest du dir ein, würde jetzt sein Freund und Kollege der andere Hirt Jonas sagen. Ach ja, Jonas, der Vernünftige, der Zuverlässige, der Kluge, der trotz seiner Jugend bereits eine feste Anstellung hat, er würde ihn jetzt sicherlich zurechtweisen. Aber jetzt? Jetzt schläft Jonas noch mit allen anderen in einer Höhle, in der sich für diese Nacht eingerichtet haben, und Simon ist allein. Ach. Es wäre schön, so vernünftig zu sein, aber die Sterne, die Sterne sind einfach zu verlockend. Nicht wahr, Sumi? fragte er halblaut und kraulte gedankenverloren den Kopf seines Hundes. Sumi bewegte sich nur ganz wenig. Das war aber Warnung genug, denn bereits hörte er die humpelnden Schritte vom Ruben, den Oberhirten. Hast du schon all deine morgendlichen Aufgaben erledigt, Junge? fragte er, wie gewohnt mürrisch, und schaute dabei umher, als würde die ganze Herde ihm gehören. Er war kein schlechter Chef, er wollte aber, dass alles so lief, wie er sich dies vorstellte, und meistens fuhr er damit recht gut. Ein wenig mehr Lockerheit hätte ihn gut getan, war Simons Meinung, aber nach seiner Meinung fragte ihn ja eh niemand. Er machte sich also weiterhin an die Arbeit, als er aus dem Augenwinkel ein sonderbares Licht bemerkte. Vielleicht habe ich mir ja das nur eingebildet, dachte er und machte sich an die Arbeit. Der Gedanke ließ ihn aber nicht los. »Wieso habe ich das nicht früher gemerkt?« fragte er sich. »Wenn ich doch so oft zum Himmel schaue. Oder war es vielleicht gar nicht da, als ich vorhin hingeschaut habe? Ist auch möglich, denn ständig erscheinen neue Sterne am Himmel.« Vor einiger Zeit waren römische Soldaten in der Gegend und hatten sich bei ihnen am Feuer gewärmt. Einer von ihnen, hatte sich mit den Sternen ausgekannt. Er hatte ihnen erklärt, wie die einzelnen Sterne heißen. Mensch, war der aber gebildet. Er kannte sogar die Namen der einzelnen Sterne. Simon hätte so gerne mehr gehört, aber er durfte nicht allzu nahe kommen. Aber von einem speziellen, hellen und großen Stern hatte er auch nicht geredet, meinte er jedenfalls. Möglich ist es, dass ich das nur nicht gehört habe, dachte er und widmete sich wieder seiner Arbeit. Die Sonne ging auf und damit nahm der Tag von Simon seinen Lauf. Und er wollte eigentlich noch seinen Freund Jonas von seiner Entdeckung eines speziell hellleuchtenden Sternes berichten, aber sie kamen nicht dazu. Rubens schien heute noch schlechtere Laune zu haben als je zuvor und hielt die ganze Gruppe auftrag. Und am Abend war Simon einfach nur froh, wieder einen Tag hinter sich gebracht zu haben. Er aß etwas und legte sich schlafen, denn glücklicherweise hatte er am Abend nicht so viel zu tun. Sein Freund Jonas wurde für die Wache in der Nacht eingeteilt, und Ruhe kehrte auf den Feldern von Bethlehem ein. Mit müden Augen schaute Simon zum Sternenhimmel und siehe, der leuchtende, spezielle Stern war immer noch da. Er kuschelte sich dichter an seinen Hund und meinte, Sumi, das müssen wir aber unbedingt Jonas erzählen und mit diesem Gedanken schlief er ein. Doch seine Nachtruhe dauerte nicht lange. Eine eigenartige Helligkeit umfing die Felder plötzlich. Ein, eine leuchtende Gestalt erschien am Himmel und selbst der sonst immer herrschte Oberhirt Ruben schien von der Erscheinung beeindruckt. Zitterte er etwa? Simon wurde von einem lähmenden Angst ergriffen. Wenn selbst die Erfahrenen unter ihnen Angst hatten, da schien etwas nicht gut zu sein im Lande Israel. Und dieses Leuchten und plötzlich fiel ihm ein, dass er mit niemandem über den Stern geredet hatte. Vielleicht hätte ich doch was sagen sollen, dachte er. Aber da redete schon der himmlische Bote. Seine Stimme war klar, deutlich, irgendwie auch streng aber trotzdem tröstlich und wunderbar beruhigend. Fürchtet euch nicht, hört doch. Ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, es ist in Windeln gewickelt und legt in eine Futterkrippe. Niemand wagte, etwas darauf zu sagen, geschweige denn Fragen zu stellen. Und plötzlich erschienen andere Engel und Sangen vom Frieden Gottes für die Menschen. Und danach wurde es wieder still auf den Feldern von Bethlehem und die Hirten schauten einander mit großen Augen an. Was soll dies bedeuten, fragten sie sich und schauten ungeduldig und unruhig umher. Und am Sternenhimmel leuchtete der Stern. Es war der Stern, der die Geburt des Erlösers und Vollenders dieser Welt verkündet hatte, genau wie die Engel es angekündigt hatten. Es war also doch kein Hirngespinst. Es gibt ihnen den leuchtenden Stern, dachte sich Simon und schaute neugierig in die Runde. Was sie wohl sagen und was sie tun werden? Zunächst einmal gar nichts. Es geschah nichts. Ums Feuer bereitete sich ein Unbehagen aus. Simon wartete mit klopfenden Herzen und als niemand etwas sagte, Wagt er doch einen Vorstoß. »Sollten wir nicht hingehen und sehen, was da geschehen ist?« fragte er mit ein wenig unsicherer Stimme. Zunächst kam keine Antwort, aber nach einer Weile ertönte in der Stille Rubens Stimme. »Wenn ihr wollt, dann geht und schaut«, ich lasse mich nicht zum Narren halten, nicht von irgendwelchen Lichtern und Stimmen und was weiß ich noch was. Ich bin erwachsen. Ich bleibe hier und passe auf die Herde auf. Schließlich tragen wir für die die Verantwortung. Ihr könnt aber gehen, wenn ihr wollt. Aber lasst euch nicht zum Narren halten und vor allem sagt mir nachher nicht, dass ich euch nicht gewarnt wir sind erwachsen. Es entstand wieder die unangenehme Stille und Simons stand auf und sagte, mich interessiert das Ganze. Ich will wissen, was dahinter steckt. Komm, Summi, wir gehen nachschauen. Mag noch jemand mitkommen? Zu seinem Erstaunen merkte er, dass nicht nur sein Freund Jonas sondern auch noch andere Hirten aus der Runde aufstanden, um ihm zu folgen. Lasst uns gehen, meinte er, aber sein Herz war alles andere als sicher, dass er sich gut entschieden hatte. Er hatte zwar keine Angst mehr, er war sich seiner Sache aber auch nicht mehr sicher. Was, wenn alles nur Trug und Lug ist? Was, wenn nichts davon, was wir gehört haben, wahr ist? Naja, selbst dann ist es besser, sichere Informationen zu haben, fiel ihm plötzlich ein Wort seines Vaters ein. Wir werden sehen, dachte er und machte sich zusammen mit den anderen auf den Weg. Und zu seinem Erstaunen sah er den schönen Stern am Himmel, als er hochschaute, aber nicht an der Stelle, wo dieser früher war. Er war zwar immer noch am Himmel, schien sich aber Richtung das Städtchen zu bewegen, als ob dies ein Wegzeichen wäre. Kommt, lasst uns den Stern folgen. Und er summte ein bekanntes Lied und folgte dem Stern. Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphiert, summte er. Und dabei dachte daran, wie der Tag angefangen hatte. Und der Stern ging die ganze Zeit vor ihnen her und zeigte ihnen den Weg. Und auf einmal schien sich der Stern nicht mehr zu bewegen. Sie waren anscheinend angekommen. Aber was für eine Enttäuschung! Kein Palast, nicht einmal ein anständiges Haus war vor ihnen. Vor ihnen lag nichts anderes als ein heruntergekommener Stahl. Der Stern war tatsächlich stehen geblieben und beleuchtete die kahlen Wände des Stahls. Vom Drinnen sickerte ein kleines Licht hinaus und sie hörten Stimmen. Eine Frau und ein Mann sprachen leise miteinander. »Wenn wir schon so weit gekommen sind, lass uns reingehen«, entschied Simon. Er wollte gar nicht daran denken, wie es sein würde, Ruben Bericht erstatten zu müssen. Er wird mir den Kopf abreißen und mich auslachen, dachte er. Schon öffnete er die Türe des Stalls, und da drinnen war tatsächlich eine Familie. Eine Frau, ein Mann und ein Kind in der Futterkrippe. Es war nichts Besonderes, waren drin, aber das Lachen des Kindes, und das Strahlen des Sternes schien den kleinen Stahl zu etwas Besonderem gemacht zu haben. Er liegt da, als wäre er tatsächlich ein König, ging es Simon durch den Kopf. In der Stille seines Herzens fühlte er, dass sie am richtigen Ort angekommen sind. Das Kind strahlte Freude und Frieden aus. Die anderen auch sein guter Freund Jonas redeten freudig, erregt und neugierig. Sie erzählten den Eltern, wie sie zu dem Stall gekommen waren. Simon aber konnte seinen Blick nicht vom Gesicht des Kindes abwenden. Er ist tatsächlich etwas Besonderes. Er ist der Retter, dachte er bei sich und betrachtete andächtig die kleine schlafende Gestalt. Und plötzlich machte das Kind die Augen auf. Und er schien in die Tiefe von Simons Seele zu schauen. Und in dem Moment spürte er, dass dies sein ganzes Leben enden würde. Er wusste noch nicht wie. Er spürte aber, dass ihm da etwas ganz Besonderes begegnet war. Ich müsste eine Erinnerung mitnehmen, damit ich mich für immer an dieses wunderschöne Kind und an diese Nacht erinnern kann, dachte er bei sich, aber was soll es denn sein? Die Eltern sind arm, ich kann sie nicht bitten, mir etwas als Erinnerung zu überlassen. Und da fiel sein Blick auf die Krippe. Und da war ihm klar, einen Strohhalm aus der Krippe, genau das werde er mitnehmen. Und als ein wenig Ruhe eingekehrt war, nahm er einen Strohhalm und machte sich zusammen mit den anderen auf den Weg, um zur Herde zurückzukehren. Plötzlich merkte aber Jonas, dass etwas bei ihm nicht stimmt und fragte, Hey Simon, was hast du da in der Hand? Einen Strohhalm aus der Krippe des Kindes. Einen Strohhalm, lachten die anderen, wirf doch das Zeug weg. Es ist doch nur Abfall, sonst nichts. Nein, das Kind ist darauf gelegen. Und ich soll mich daran erinnern, was wir heute erlebt haben, war seine Antwort. Wie du willst, lachten die anderen. Du machst dich doch nur selber zum Narren. Aber ja, du warst schon immer etwas speziell. Mach, was du willst. Als sie beim Feuer angekommen waren und Ruben sie zur Rede gestellt hatte, berichteten sie dem Oberhirten, was sie alles gesehen hatten. Schön und gut, aber wir haben eine Aufgabe zu erledigen, meinte er darauf streng, und dann schaute er auf Simon, setz dir ja keinen Unsinn in den Kopf, mach, dass deine Arbeit zuverlässig erledigt ist. Wir sind erwachsen. Und man vertraut uns. Simon nahm den Strohhalm in die Hand, streichelte ihn und dachte daran, was sie von den Engeln gehört hatten. Es war also doch ein spezieller Stern, dachte er bei sich und erledigte seine Arbeit weiterhin. In den ersten Tagen haben die anderen ihn noch auf den Strohhalm angesprochen. Danach aber gewöhnte sich jeder daran, dass Simon einen Strohhalm bei sich trug. Sie haben ihn freundschaftlich aufgezogen, wenn er seinen Strohhalm betrachtete. Es ist doch nur Abfall, du. Es ist nichts wert. Was bringt es dir, ihn immer wieder anzuschauen? Simons Antwort war, ja, das ist nichts Spezielles, aber das Kind lag darauf. Wo sonst hätte er liegen sollen, so an wie sie waren? Und dieser Strohhalm zeigt mir jedes Mal, dass Gott auch das Kleine, das Wertlose verwenden kann. Ja mehr, Gott braucht das Kleine und Wertlose. Er braucht die Kleinen, die gar nicht viel können, gar nicht viel wert sind. Er braucht sie. Die anderen hörten zu und dann gingen sie ihrer Arbeit nach. Doch, unerwartet nach ein paar Tagen, als Simon wieder einmal den Strohhalm betrachtete, kam Ruben auf ihn zu. »Steck das weg«, schrie er, "Sowas Kindisches, so was Unvernünftiges habe ich seit Langem eigentlich noch nie gesehen. Steck den elenden Strohhalm weg, ich will das gar nicht mehr sehen.« und im nächsten Moment riss er den Strohhalm auf Simons Hand, knickte ihn mehrmals und warf ihn auf den Boden. Simon war zunächst sprachlos. Und dann bückte er sich, er nahm den Strohhalm, strich ihn wieder glatt und sagte klar und deutlich. Siehe doch, er ist genau das geblieben, was es war. Ein Strohhalm. Deine Wut hat nichts daran ändern können. Sicher, einen Strohhalm kann man leicht knicken. Und du magst vielleicht denken, was kann uns ein Kind helfen, wenn uns ein starker Retter versprochen wurde. Aber ich sage dir, so wie deine Wut den Strohhalm nicht vernichten konnte, so ist die Liebe Gottes für uns Menschen nicht klein zu kriegen. Mögen dein Hass, und ein Unverständnis noch so stark sein. Der Strohhalm ist immer noch da, genau wie vorher. Ein Strohhalm kann vieles aushalten. Gottes Liebe mag Wut, Unverständnis und sinnlose Gewalt aushalten, denn sie ist nicht klein zu kriegen. Er ist tatsächlich Mensch geworden. Er ist ein wehrloses, armes Kind geworden, damit wir dies nicht vergessen. Als solches ist er unser Retter. Äh. Wir sammeln uns zum Gebet. Du, Gott des Lebens, reich sind wir beschenkt durch deine Güte. Augen und Ohren hast du uns aufgetan, die Dunkelheit zu durchdringen, Zeichen des Lebens nicht zu übersehen und Schreie der Not zu hören. Mensch geworden bist du, damit wir miteinander Menschen werden. Denn es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Die Menschwerdung, unsere Menschwerdung, steht uns noch bevor. Und dabei können wir von jener Hirtenjunge lernen, der verstanden hat, dass du das Kleine, das Wertlose verwenden kannst, damit in dieser Welt heller wird. Erschienen ist aber das Leben in dir, das uns die Richtung weist. Lass uns deinen Stern folgen und aufbrechen wie die suchenden Weisen damals und wie die Hirten an jenen ersten Weihnacht. Sprich zu uns dein Fürchte-Dich-Nicht wie zu den staunenden Hirten und lass dein Weihnachtslicht Bewegung in unser Leben bringen. Befreie uns in unserem Gebet von allen Kleinglauben, der dich nicht ernst nimmt und die eigene Kräfte überschätzt. All die Schreie, die wir hören, die Not, die wir sehen, legen wir dir ans Herz. Alle Zerstörung der Menschen und deiner Schöpfung bereiten wir vor dir aus. Gib, dass die Zärtlichkeit der Liebe gedeihen kann und unsere Worte und unser Leben klar und eindeutig auf dem Ruf deiner Liebe antworten. Amen. Wir beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus gelehrt hat und bleiben dabei sitzen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun kommen wir zu den Mitteilungen. Zunächst einmal herzlichen Dank an Franzos Herdi für die musikalische Bereicherung des Gottesdienstes und an Carolina Frei für den Siegristendienst. Morgen um 9.45 Uhr haben wir Gottesdienst in der Kirche mit Abendmahl. Die Kollekte, die wir heute zusammenlegen, ist bestimmt zur Unterstützung von den Diensten der dargebotenen Hand. Die dargebotene Hand leistet eine sehr wertvolle Arbeit in unserer Gesellschaft. Und sie berichten immer wieder davon, dass um Weihnachten herum sehr viele Menschen dort anrufen, weil sie sich einsam fühlen weil sie sich ausgegrenzt fühlen, weil sie niemanden haben, mit dem sie reden können. Ich denke, damit mit unserer Spende leisten wir einen Beitrag dazu, dass Menschen sich weniger ausgegrenzt, einsam, weniger einsam fühlen und dass sie ein bisschen menschenwürdiger leben können. In diesem Sinne darf ich Ihnen die Kollekte ganz herzlich empfehlen, wie gesagt, zur Unterstützung von der dargebotene Hand, und wir danken Ihnen für Ihre Gaben im Voraus. Unser Schlusslied ist das bekannte Weihnachtslied 412, Stille Nacht. Musik Gottes, geht in der Kraft, die euch gegeben ist, geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und haltet auch schon nach der Liebe. Geht unter dem Segen Gottes. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre, bewahre eurem Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Amen.